0: Du lytter til Den Perfekte Shitstorm, podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens øje. Velkommen til Den Perfekte Shitstorm, en podcast produceret af Kommunikationsbyrået Attack Nordic. Mit navn er Julie Fristed, og med mig i studiet i dag har jeg shitstorm-ekspert William Attack. Velkommen til, William. Mange tak. I dag så skal vi tale om en sag, som egentlig strækker sig over en ret lang periode, men som i den her uge er blevet taget til et nyt niveau. Vi skal nemlig tale om den shitstorm, som har ramt Aktionshuset Laurits.com. Allerede i januar måned i år, der begyndte medierne at skrive overskrifter som «Presset Aktionshus i modvind. Sælgerne må vente længe på deres penge». Eller en overskrift som «Kendt Aktionshus i problemer. raser over Laurits.com». Problemet i Laurits var allerede dengang, at kunderne de oplevede at vente længe på at få deres penge for deres solgte varer. Dengang der beklagede Laurits, og de lovede, at de naturligvis ville få deres penge tilbage før eller siden. Løbende siden januar der har der så været fokus på problemet hos Laurits i forskellige medier, ligesom der har været en massiv storm af negative anmeldelser på anmeldelsesplatformen Trustpilot. Senest er stormen så taget til et helt nyt niveau. Forbrugerombudsmanden er gået ind i sagen, og her den 31. maj, der meldte forbrugerrådet Tænk ud, at de vil fraråde folk at sælge deres ting igennem Laurits. Det viser sig nemlig, at det her det stadig er et problem, og at der er mange mennesker, som stadig mangler at få deres penge. I den her uge, der er blandt andet stødt på overskrifter som, René mangler 33.000 kroner for Laurits. Det kan ikke være lovligt. Og der er også en overskrift, der hedder, En skuffet uffe har mange tusind kroner til gode hos Aktionshuset Laurits. Det havde været billigere at smide cyklerne i containeren, og det er så bare for at nævne nogle af de case der har været ude den seneste tid. De her problemer hos Laurits de skyldes selvfølgelig Berlingske, at de længe har haft dårlig økonomi efter et låneoptag i forbindelse med, at de skulle opkøbe nogle aktionshuse i Sverige. Derfor så bruger Laurits i dag en forretningspraksis, hvor kundernes penge fungerer som en form for kassekredit. Derfor så går der længe, før at folk får deres penge. William, når jeg ridser det her sådan kort op for dig, hvad, hvad får det så dig til at tænke om den her sag?
1: Jeg synes, jeg synes det er svært at vurdere, om, om Laurits nu i virkeligheden har en så dårlig økonomi, at de kan udbetale pengene, eller om de reelt set egentlig bare udnytter, at der er en masse penge i kassen, som de kan bruge til at vækste deres forretning, eller øh, som du også nævner, at betale nogle regninger. Men, men ligegyldigt hvad øh, årsagerne er til, at de ikke udbetaler pengene, så er der ingen tvivl om, at de her negative omtaler får konsekvenser for Laurits, og det er jo, det er jo højst sandsynligt både økonomiske konsekvenser, fordi folk stopper med at bruge dem, men, men det kunne også i princippet få juridiske konsekvenser, fordi de overholder ikke aftalerne i forhold til fristerne, der er for at betale, øh, udbetale pengene til deres kunder. En, en shitstorm som, som den her og, og en virksomhed som, som Laurits øh, er jo et super godt eksempel på, hvordan det digitale det straffer en virksomhed meget hårdt, end en, en, før vi havde sociale medier, og, og at de her traditionelle nyhedsmedier ikke havde øh, deres digitale kanaler, som blandt andet sociale medier, men også deres egne meget velbesøgte apps og, og deres egne hjemmesider, øh, til at sprede øh, og, og på få minutter kunne ramme 100.000 vis af mennesker med de her negative omtaler. Øh, og det kunne, det kunne være, det, og jeg tror, det bliver meget svært for, for Laurits øh, at opbygge tillid hos både eksisterende, men men også potentielle kunder og samarbejdspartnere, når man konstant desværre er i mediernes søgelys. Det er jo ikke første gang, vi ser og det hører om, at Laurits har, har haft, fået dårlige omtale, så det bliver svært og for dem at, at, at genopbygge tilliden. Og så har jeg øh, i, i den her sag faktisk, øh, det første jeg kom til at tænke på, det var da Lars Larsen, øh, kære Lars Larsen, han var i en... Øh, i en sjetstorm i forbindelse med, at hans øh, forretning, eller hans øh, koncern overtog det, der hed ID-design. Det er dem, der ejede ID-møbler og ILVA. Der havde, øh, der havde de en, øh, en, en jetstorm, en kæmpe jetstorm mod øh, ILVA. Øh, også ID-møbler, men det var mest ILVA, der var i søgeløset der. Det, det minder lidt om det samme, fordi dengang var det folk, der havde købt en vare, men fik den ikke leveret. Det vil sige, at de havde betalt for varen, men fik ikke leveret varen. Øh, og her i det her tilfælde er det lidt det samme, det vil sige, at du har i gåsøjne betalt for varen med den vare, du har sat på aktion. Så nu skal du jo i princippet have varen, her skal du så bare omvendt, du har givet varen, men du skal have pengene. Og, og den shitstorm mod Ilva var jo enorm, fordi øh, folk stod og manglede en seng og et spisebord og stole og så videre.
0: Jeg manglede en sofa, kan Gjorde jeg fortælle. Det? Er det yes. rigtigt nok?
1: Ja. Det, der sker dengang med Ilva, hvorfor øh, at shitstormen så Prat stopper. Den shitstorm lede rigtig længe. Men Lars Larsen holdt sig væk fra mediernes søgeløs. Han udtalte sig ikke. Han svarede ikke på nogen henvendelser. Han lod daværende ID Designs direktør svare på de henvendelser, der kom. Det var også ham, der stod frem øh, i f.eks. kontant på, på DR og udtalte sig. Shitstorm ville bare ingen tag, fordi de kunne løse problemerne. Men det, der så skete, det er, at Lars Larsen så tænker, nu er det nok. Så stod han frem i DR-nyhederne, og så sagde han meget kort, meget præcist, kiggede dybt ind i øjnene på folk derude i sofaerne og sagde, jeg ved, der er rigtig mange, der er ked af det derude, men jeg lover, jeg er endnu mere ked af det. Og man var så oprigtig i det, han sagde, og så sagde han, jeg lover, at jeg nok skal få styr på det her. Den shitstorm havde varet ved i flere måneder. Fra det sekund, Lars Larsen stod frem, så stoppede den shitstorm. Der var tillid til Lars Larsen. Selvfølgelig vil en af Danmarks rigeste ikke stjæle min sofa fra mig. Altså, det siger sig selv, ikke? Så, så det er stoppet. Spørgsmålet er bare, og lige tilbage til den her shitstorm nu med Laurits. Har Laurits det, der skal til? Har de en autoritet? Har det en, en profil? Har det en stemme, der kan komme ud og stoppe den her shitstorm? Nej, de har ikke en Lars Larsen. Så det kan de ikke. Så det vil sige, at den her shitstorm, hvis man forsøger at sammenligne dem med andre shitstorms, der har varet ved i rigtig lang tid, den bliver ved, hvis I ikke får sat for den nu
0: den seneste udvikling har jo været det her med, at forbrugerombudsmanden er gået ind i sagen, og at forbrugerrådet lige frem er gået ud og har frarådt folk og, øhm, og, og sætte deres ting på aktion øh, igennem Laurits. Øhm, hvad, hvor, hvor alvorlig er den her shitstorm, øh, når det sker?
1: Det er en, en, en ret vanvittig udvikling, når en... En, en organisation som forbrugerrådet Tænk går ind og advarer direkte mod en virksomhed. Det er jo ikke bare en negativ anmeldelse på, på Trustpilot for en utofas kunde, der taler om her. Det er jo forbrugernes beskyttelsesorgan, og det, det er en, en, en organisation, der har ekstrem høj tillid hos forbrugerne. Så, så det er ret alvorligt. Så, så, så jeg tænker, at det ikke bare alene skaber utrygge forbrugere, det kommer i den grad også til at smide af på, på det digitale omdømme, fordi forbrugerrådet Tænk har så stor en magt. Det vil sige, at der kommer flere nyheder i medierne omkring det her. Forbrugerrådet Tænk går måske ud og gør det til en nyhed på deres egen hjemmeside. Der kommer til at være ekstremt mange øh, koblinger mellem det negative og Laurits' digitale brand, så det kommer nok til at gøre en stor skade på dem. Så så stor en udmelding fra, fra forbrugerrådet Tænk gør særligt også, fordi Laurits har været i, i mediernes søgelys tidligere altså med negativ fokus, at mange viser, at mange medier, altså flere medier end bare et enkelt eller to medier, der måske oprindeligt havde taget historien, vil vise interesse for den her, fordi der er flere aspekter, der lige pludselig gør, at historien bliver mere interessant for, øh, for samfundet. Så, så flere medier vil vise interesse. Så sådan en advarsel øh, fra dem er også med til at, at få skubbet eksisterende og potentielle kunder over til konkurrenterne måske. Nu er det ikke fordi, der er... Så vanvittigt mange konkurrenter på det her marked, i hvert fald ikke, hvad jeg kender til, men men, men der er der nogle stykker.
0: Hen over de seneste måneder, der har Laurits ændret en del i deres handelsbetingelser i forhold til, hvornår de skal udbetale de her penge til dem, der sælger igennem dem. I begyndelsen af året, der hævede Laurits sin betalingsfrist fra 33 dage, 33 bankdage, til 40 bankdage. Og her fra april, så er det så gået op til 60 bankdage. Og ifølge BT, så er det, at den her frist så fuldstændig blevet fjernet her den 31. maj. Hvad siger det dig, William, om hele den her situation, øhm, at de på sådan en relativt kort periode har ændret så meget og så ofte i deres handelsbetingelser?
1: Altså til orientering, så er det den 1. juni i dag, det vil sige, det er i går, at de har ændret det seneste deres handelsbetingelser, eller betalingsbetingelser. Og det viser bare noget om aktualiteten omkring den her historie. Det vil sige, at medierne vil selvfølgelig fortsat have interesse i at dække den her historie yderligere. Det fortæller mig først og fremmest, at de jo i det mindste en eller anden forstand har det juridiske øh, på plads. Fordi de bliver ved med at opdatere deres, øh, deres handelsbetingelser, således at de kommer i klemme på sigt. Er det rimeligt, at de gør det på den her måde, som de gør det? Nej, det synes forbrugerne naturligvis ikke. Men, men de, de forsøger det mindste at have det juridiske på plads. Er de gode nok til at forklare kunderne, at betingelserne nu er, som de er, når det er, at de indleder et samarbejde, så burde der jo ikke være noget problem med det, tænker jeg, fordi indgår man et samarbejde, så, og det er de betingelser, man underskrevet, jamen, så, så, så er det jo det, man er indgået. Men overholder de så de frister, de har sat ind i deres handelsbetingelser? Det gør de i nogle tilfælde ikke, som jeg har forstået det, mm-hmm. fra de forskellige omtaler, der er i medierne. Så både overfor kunderne, og de nysgerrige journalister, der er... Og der, jeg kan jo se, der er flere medier, der har den historie, eller de her historier løbende. Så indikerer disse handlinger jo yderligere problemer, der er med Laurits og fremadrettet potentielt vil opstå. Øhm, så, og det, det, det kan være bekymrende fordi hvad tænker journalisterne, hvad tænker forbrugerne, hvad tænker tænker forbrugerombudsmanden osv. Er det fordi, at Laurits har likviditetsproblemer, at de gør det her, at det bliver ved med at udskyde udbetalingsfristerne? Og og det er er nok det første, forbrugerne tænker og bliver ekstremt bekymret over. Så hvis en konkurrent er hurtig nu, og de kan løbe kortere betalingsfrister, end Laurits kan, så kan de altså tage større markedsandel for Laurits, Øh, som jo egentlig, det må vi erkende, Laurits, er et kæmpe navn inden for aktionshuse så, øh, og online aktioner. Så, så jeg tror, at jeg tror, der sidder nogle konkurrenter nu, tænker jeg, og, og overvejer, om det er nu, de skal slå til og måske spytte en masse penge i noget markedsføring.
0: Laurits, de har hele vejen igennem valgt at kommentere sådan løbende på den kritik, der har været i forhold til de manglende betalinger, og det har de gjort igennem et skriftligt svar. I hvert fald som jeg kan se det. Og så har det været primært fra deres finansdirektør, Preben Lindgård Igennem ham, der oplyser Laurits, at pengene de er på vej til alle, men at de desværre er ramt af nogle forsinkelser hos nogle af deres kunder. Og de påpeger flere gange, at der er tale om mindre, et mindre antal kunder, som oplever de her forsinkelser og at øh, de her forsinkelser skyldes øh, den tilbageholdende køberadfærd, der ligesom har været her den seneste tid. Øhm, og i forhold til den seneste udvikling, der har været i den her uge med Forbrugerrådet Tænk, der, øh, der lyder modsvaret fra Laurits, denne gang fra deres administrerende direktør, Mette Rode Sundstrøm. Og fra hende, der lyder det, vi er ikke enige med den private organisation Forbrugerrådet Tænk. Vi har altid afregnet alle vores sælgere, hvilket vi også gør nu. Vi beklager mange gange, at en del af vores sælgere oplever en forsinkelse i deres afregninger. Vi lever selv sagt ikke op til vores normale serviceniveau. Vi arbejder på at indhente forsinkelserne, og kunderne får dermed deres penge hurtigst muligt. Og hun påpeger sig også, at det skyldes den her forbrugerkrise, der er. Hvad tænker du, William, om det her svar? For det er jo en ret voldsom kritik, der bliver rettet mod dem.
1: Altså jeg synes, at hun gør det godt. Altså, de gør det godt. De tager et ansvar, de viser, at de er klar over kritikkens alvor, øh, og, og de gør det klart, at der er løsninger på vej. Så, så denne forsikring bør under normale omstændigheder være nok til at genopbygge tilliden hos forbrugerne. Husk, vi jeg lige nævnte med Lars Larsen, øh, fordi han var jo også med de rigtige udtalelser forholdsvis hurtigt til at genopbygge tilliden hos forbrugerne. Men det var fordi, det var Lars Larsen. Da deres, daværende ID-designs direktør frem, han sagde også en masse gode ting, men det var ikke nok. Så spørgsmålet om deres finansdirektør, eller Mette Rude Sundstrøm, har status nok til at kunne skabe det, der skal til for øh, at, at genopbygge den tillid. Det kan være tvivl om, om de kan. Men de gør det godt. Og, og de kan samtidig også, hvis det nu gøres rigtigt, slippe så nogenlunde helskindet ud af den her shitstorm. Jeg bemærker også, øh, at, de, at hun øh, kalder... Forbrugerrådet Tænk, en privat organisation. Og det er jo jo, jo taktisk, at hun gør det. Og der er ingen tvivl om, at at hun er irriteret på på Forbrugerrådet Tænk, og det forstår jeg godt. Ja, hun har ret. Forbrugerrådet Tænk er ikke en offentlig instans. Så hun forsøger ligesom at at, at fortælle forbrugerne, at det jo altså ikke er en offentlig instans, der der advarer imod os. Det er jo bare en lille privat organisation. Men, men sådan opfatter forbrugerne jo ikke forbrugerrådet Tænk. Forbrugerrådet Tænk har jo en, en meget høj tillid hos forbrugerne. Meget høj tillid hos forbrugerne. At, at Laurits øh, ikke er enig med forbrugerrådet Tænk, og altså kritiserer dem, kan faktisk egentlig øh, ikke være en fordel for dem i den her situation, selvom hun tror, det kan være en fordel. Jeg er bekymret for, at det er medårsag til, at utrygheden omkring Laurits hos forbrugerne stiger yderligere. Fordi forbrugerrådet, tænk, bare er så stærk øh, en, 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 en organisation i forbrugernes øjne.
0: Det er ikke kun i medierne, at Laurits, de ligesom er ret flittig til at svare på den kritik. Hvis man kigger på Trustpilot, så er de også virkelig gode til at svare. Her er der faktisk i alt knap 2.800 anmeldelser, og de har en score på 1,7 stjerner ud af 5. Og ud af alle de her anmeldelser, der er negative, der har de svaret på 94 procent. Alene det seneste døgn, der er der så kommet omkring 20 nye anmeldelser, og den seneste uge er det omkring 60 anmeldelser, hvor der er rigtig mange af dem, der er stjernede anmeldelser, eller nogle sarkastiske fem-stjernede anmeldelser, som vi også har set før. Hvad tænker du om, at, om det her billede, vi ser på Trustpilot lige nu, og hvad tænker du om, at de er så flittige til at svare på anmeldelserne?
1: Ja, altså 60 anmeldelser på en uge, det er jo voldsomt mange, når de særligt er, øh, negative. Altså alle er jo negative. Øh, Og det kommer til at gøre ondt på omdømmet på mange måder, øh, og særligt de digitale efterladenskaber, der vil være. Ja, altså forbrugernes øh, talerør er jo anmeldelsesplatforme som Trustpilot. Det er der, de går til, øh, når der er behov for at vurdere, om en virksomhed er nogen, man kan stole på. Og og medier som Trustpilot, eller generelt anmeldelsesplatforme som Trustpilot, er jo medier, der i højere grad tiltrækker negative oplevelser, bliver til negative anmeldelser, end at positive oplevelser bliver til positive anmeldelser. Og det er jo ikke noget nyt. Det har vi jo debatteret mange gange, ikke nødvendigvis i podcasten, men generelt i medierne har jeg talt om det en million gange før. I denne sag er der jo også flere tilfælde også tale om falske anmeldelser. Altså anmeldelser, der overtræder Trustpilot-retningslinjer. Man kan tydeligt se, at der er nogen, der har anmeldt virksomheden, eller anmeldt Laurits, uden reelt at have haft en oplevelse med Laurits. Det vil sige, at de har ikke forsøgt eller været i handel med Laurits. Så er det jo overtrædelse øh, af Trustpilot-retningslinjer. Så nu ved vi ikke, hvad der, hvad der kommer til at ske med Laurits, øh, men, men jeg tænker, at de nok øh, altså har stærkt nok brand til at overleve den her shitstorm. Om noget tid vil der, vil der fortsat være nogen, der bruger dem, tænker jeg, øh, og, og det er ikke, fordi den her shitstorm bare bliver klemt, men, men, men der bliver måske lagt lidt låg på, og de kører igen, og de måske forsøger at genopbygge at tilliden. Men der vil jo være helt nye mennesker, der skal bruge Laurits, som vil bruge Trustpilot som, øh, som en medie til at vurdere, om de skal eller ikke skal handle med Laurits, øh, og vurdere, om det her aktionshus øh, er troværdigt. Øh, når de har en score på 1,7 ud af 5, og det er noget af det laveste, man kan have. Øh, hvad, tænker, hvad tænker forbrugeren så i sidste ende? Og lad os bare antage, at der måske er en konkurrent, der har fire stjerner ud af 5. Altså, hvem vil du så vælge? Altså, det siger lidt sig selv, ja, tror jeg.
0: 4 stjerner. Ja. Ja. Øh,
1: så forbrugernes magt er jo generelt stor og meget afgørende. Men, men særligt også øh, igennem anmeldelsesplatforme. Der er ingen tvivl om, at selvom det er folk, vi ikke aner, hvem er, det vil sige, det er jo vildt fremmede mennesker, der har anmeldt Laurits, og vi ved ikke, om det er øh, overtrædende, altså et, hvad det falske anmeldelser, der taler om, men når jeg som forbruger om tre måneder, 6 måneder, et år, går ind på Trustpilot og Laurits' profil derinde, så tænker jeg ikke over, at jeg ved ikke, at jeg har ingen idé om, at der kan være tale om, Øh, øh, falske anmeldelser. Jeg har tillid til, at trustpilot øh, score øh, fortæller mig sandheden, og så sammenligner jeg måske Laurits med et andet øh, aktionshus, og så tænker jeg, holdt op, jeg tager heller dem, der har en bedre score. Så, 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 så Laurits kommer til at have en kæmpe opgave for sig, at gøre deres score meget bedre på Trustpilot. Jeg ser så, at som du også nævner, at de svarer på anmeldelserne, så de viser jo faktisk, at de tager kritikken alvorligt, det kommer de altså rigtig langt med. Det bliver svært at vende den her meget negative score til en positiv på rekordtid. Så det næstbedste, de kan gøre, det er at svare på, på kritikken.
0: Hvis uh, Laurits, de nu kom til os hos tak Nordic og spurgte om hjælp til håndtering af den her sag, hvordan uh, vil du, William, hvis det var dig, der skulle sidde med sagen, hvordan vil du så rådgive dem?
1: Jeg vil anbefale dem at aktivere en meget tydelig og åben kommunikation med offentligheden og primært deres kunder. De skal, de skal anerkende problemet, de skal forklare udfordringerne, de skal vise, at de er en del af løsningen, og de skal forsikre, at lignende situationer ikke vil opstå igen. Så de er nødt til at genopbygge den tillid. Og det kan de gøre med f.eks. pressemeddelelse, de kan lave opdateringer på deres sociale medier, de kan sende nyhedsbrev ud, de kan lave en pop-up på deres hjemmeside og gøre opmærksom på, at her er der ny information omkring de her udfordringer, der er. Jeg tør ved på, at der er en million af de her mennesker, der... Jeg håber ikke, der er så mange, der er udsat for det, eller oplever de her problemer. Mange af de her, der oplever de her problemer med Laure, de besøger også Laure til hjemmeside. Så sådan en pop up informationsboks vil helt klart være øh, værd øh, i deres kommunikation. Øh, så har de højst uden at vide det, men jeg tror måske også, at Laurits har nogle større kunder. Hvis I kunder, der faktisk har en stor øh, andel af varer og måske et større tilgodehavn hos dem, så løft knoven og ring. Altså, ring til dem, tal med dem, vis, at man er her, men, men, men det er bare nogle udfordringer, man lige skal over på den anden side med. Øhm, så kan det være, at de har nogle forskellige lokationer. Nu har jeg selv brugt Laura til et par gange, så jeg har været kørt ud til dem og afleveret noget og hentet noget. Men så kan det måske være at hænge nogle plakater derude omkring de her udfordringer, der er. Så åben og ærlig kommunikation omkring de udfordringer og hvordan man har tænkt sig at løse dem. Og så skal de, så skal de i den grad i gang med at tage ejerskab af deres, deres digitale identitet. Øhm, der har været vanvittigt mange negative omtaler nu, og, og de vil med, med, med sikkerhed efterlade en, en masse negativ spor digitalt. De skal rydde op, og det skal de slet ikke vente med, fordi det, så bliver det bare dyre og dyrere for dem.
0: Hvordan tror du så, fremtiden ser ud for Laurits?
1: I mange, mange tilfælde, så har, vil jeg nok have sagt, at det ser rigtig, rigtig sort ud øh, øh, for den her virksomhed, øh, eller for generelt for virksomhederne. Men, men, men det kommer an på mange, øh, en, en lang række faktorer, Altså, hvis de håndterer shitstormen korrekt, de kommunikerer på det rigtige tidspunkt, på de rigtige medier, og så siger de det rigtige samt. De har gennemtænkt en en strategi for, hvordan de får genoprettet deres omdømme og og kundernes tillid. Så tror jeg, at Laurits.com er et stærkt nok brand til at kunne overleve den her krise. Det tror jeg virkelig på. Men men de har også mange kriser i historikken, som, som gør, at at der, der skal ikke, nogle gange skal der ikke en øh, stor nok, altså, så skal der bare en stor nok set storm til ligesom at fjerne tæppet fuldstændigt under dem. Altså de har en, øh, en, en lang historie, de har tidligere haft en meget stærk position på, i markedet for online-aktioner, øh, men, men det kræver en meget konsekvent indsats fra dem, samt en meget ægte bevis på forandring, øh, for at sikre, at det bliver mere end blot et, et midlertidigt løfte et nyt navn, der kommer ind på markedet, lad os sige, en konkurrent kommer ind på et markedet som et nyt navn, sammenlignet med et navn, der har været i markedet i mange, mange år, så er det stadigvæk nemmere, eller kan være nemmere for et, et, et eksisterende brand, at komme tilbage på en shitstorm, end det vil være for, at et nyt navn kommer ind på et marked. Så, så der er lige den her balancegang her. Hvis der er nu en eller flere konkurrenter, der øh, har det, der skal til for at komme ind på markedet og udnytte Det, der sker mod Laurits, altså de udfordringer, Laurits har lige nu, og indtil den tid Laurits får genopbygget deres tillid, så tror jeg, at hvis konkurrenten gør det rigtigt, så kan det være meget sværere for Laurits at genoprette tilliden hos forbrugerne og omdømmet og miste markedsandelet.
0: Ja, vi må jo se, hvad fremtiden bringer, men vi vil takke af her fra studiet i dag, men vi er naturligvis tilbage igen inden længe med et nyt afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Indtil da så kan du følge med i Den Perfekte Shitstorms univers på alle sociale medier, det vil sige både Instagram, Facebook, YouTube og TikTok. Her kan du finde os, hvis du søger på Den Perfekte Shitstorm podcast. Du kan også finde et fuldt overblik på shitstorm.dk. Og hvis du vil have en notifikation i din telefon, hver gang vi udkommer med et nyt afsnit, så kan du trykke følg i din podcast-app. Så kan du aldrig glæde noget. Tak for i dag, William.
1: Tak for i dag, Julie.